0: Bem-vindos, eu sou Giovana Garcia e esse é o IDCast, o podcast oficial do CryptoID, o maior portal brasileiro sobre identificação digital. Em nossa oitava entrevista, nossa diretora de conteúdo, Regina Tupinambá, e nossa diretora de operações, Suzana tábuas conversaram com Marcelo Zanelato, o diretor de produtos da Único, sobre soluções antifraude, autenticação e assinatura.
1: Boa tarde, é, nossos ouvintes do Cripto Hoje nós temos o prazer de receber o Marcelo Zanelato aqui no Cripto O único, e para a gente é um prazer assim, redobrável, porque ele é diretor do, que, do assunto que a gente mais fala, que é autenticação e assinaturas eletrônicas. Então vai ser uma entrevista muito boa, né? Sim,
0: Marcelo, um prazer receber
1: você aqui, né?
2: O um prazer é meu, gente. Obrigado tá, pelo, gente. pelo convite.
1: Está ótimo. Nós é que agradecemos. Ainda mais agora, vocês devem tomar uma, uma loucura aí, né? Marcelo, a gente vai começar lá em 2007, né, para falar quando o, o Diego, Paulo e Rui criaram, na época chamava Acesso Digital, criaram a Único e a gente queria saber, assim, quando a Único, a Único surgiu, foi com que
2: tipo de solução? Bom, quando a Único quando surgiu, né, o antigo Acesso Digital, surgiu lá em 2007, surgiu com uma solução de gestão eletrônica de documentos. O objetivo principal da empresa era ter um motoboy eletrônico, né, acabar com essa, com essa transmissão de papel no mundo físico e levar isso tudo para o mundo digital, oferecendo um serviço de ponta a ponta. Então, eu já ofereci um serviço SaaS na época, né? era uma coisa inovadora, não era tantas empresas que ofereciam serviço SaaS na época, e já oferecia toda a parte de hardware também, scanner, então... E o pacote completo para o cliente. Fala, olha, pode dispensar o motoboy que agora você vai mandar tudo, tudo eletronicamente. Você vai digitalizar o documento aqui, já vai cair numa plataforma, e a outra pessoa do outro lado já vai ter acesso aos documentos que você está digitalizando e quer compartilhar com essa pessoa. É, e fez um baita de um sucesso na época, explodiu, o objetivo era justamente popularizar a digitalização no Brasil, né? E acesso a conseguiu fazer isso em poucos anos com essa solução que, que chamava-se SafeDoc, hoje chama-se único Doc. Hum, Mas
1: na, nessa época já tinha é, assinatura digital, não?
2: Não, só tinha o SafeDoc.
1: Ah, tá bom,
0: tá ótimo. Então agora dando um pulinho para 2016, é, falo, a gente sabe que em 2016 a, a empresa voltou-se olhar para o mercado internacional, é, para Vale do Silício, Estados China. Unidos, China, Estônia e tudo mais. E foi justamente nessa época que você chegou na empresa, não é isso?
2: É isso mesmo. Até 2016, desde que, desde que a CESA surgiu em 2000, 2007, até 2016, ela teve um crescimento muito grande. Ela foi muito impulsionada por essa solução, porque era muito inovadora e SaaS realmente era uma coisa muito nova na época ainda. Então a empresa deu saltos muito grandes. Em 2016, ela começou a verificar, em 2015, ela começou a verificar que esse produto já estava se estagnando. E que ser uma empresa de um único produto talvez não era a melhor estratégia para a empresa. E foi aí que o Diego começou a olhar para o mercado internacional e comece, a gente começou a fazer viagens pelo mundo para entender como as principais empresas de tecnologia é, funcionavam. Tipo, olha, como, como quais era o, o portfólio de produto, onde que elas focavam, como que elas faziam para ser grandes empresas. Então, a gente fez uma imersão no Vale do Silício, fomos para a China, fomos na Estônia, para tentar entender o que, que tinha de bacana nessas empresas lá. E foi aí que a empresa decidiu, mudou, né? Deixou-se de ser uma empresa de vendas de produtos, de, de tecnologia, para ser uma empresa de produtos, de criação de novos produtos. Né. E foi aí que eu vim também. É, eu tinha uma empresa em Londrina, chamada Arquivos, na época, eu fundei essa empresa em 2008, e era uma empresa que tinha várias soluções, tinha vários produtos, e um dos produtos que a gente tinha era uma solução de biometria facial, que fazia identificação de fraudadores, principalmente no varejo, que é onde a gente atuava. Né? E em conversa com o Diego, né, a gente viu que fazia sentido juntar as escovas, e depois de um tempo que a gente ficou conversando, a gente viu que realmente se a gente juntasse... O que a gente tinha de produto, com o que acesso digital tinha, de penetração de mercado e vontade de pivotar, fazia todo sentido do mundo. né? É, e a gente acabou juntando, viramos todos acesso digital desde então. Né? Por isso que existe uma unidade aqui em Londrina, do, do, da, da Único, né? porque minha empresa ficava em Londrina, então todo mundo da empresa começou a fazer parte, e a partir daí a empresa realmente pivotou e começou a, começou a ir para um caminho de criar produtos. Vamos criar novos produtos e com foco muito grande no novo. O, o SafeDoc tinha um, um excelente faturamento, só que não, a gente vai focar em construir o novo, que a gente sabe que o novo é o caminho, que vai dar abertura para depois a gente criar mais novos produtos e assim por diante, né? É, seguindo mais ou menos os passos do Google. Né? É, mais ou menos, é, é lá que a gente se inspirava bastante.
1: E deu certo.
2: Deu Olá. certo, deu certo, tá dando super certo.
1: Então, aí nós estamos fazendo uma cronologia, né, é, e aí em 2018 vocês resolvem mudar okay. a marca, o posicionamento e passou da acesso digital para único, inclusive o CryptoID foi um, um dos portais que deu a primeira mão essa é mudança, viu, uhum. é... E, e a gente queria saber o seguinte, junto com esse novo posicionamento, com a nova marca, o que, que veio de tecnologia, de inovação? O que, que inovou na empresa em relação à tecnologia?
2: Boa. A gente, a gente fez essa mudança, principalmente que com, com as visitas que nós estávamos fazendo, principalmente para a Estônia e para a China, a gente definiu um novo foco da empresa. Poxa, é isso que a gente quer fazer. A gente quer tornar uma sociedade mais digital, através da identidade digital, acabando com a burocracia entre pessoas e empresas e tornando a vida das pessoas mais seguras. É isso que a gente quer fazer. Então, se espelhando nisso, nós começamos a focar em produtos que são vinculados à identidade digital. Tá? Uhum. E, e aí começaram a vir tecnologias que suportam esses tipos de produtos, como, por exemplo... Motores de biometria facial, tecnologias de prova de vida, assinatura eletrônica, leitura automática de documentos, de tipificação e assim por diante, né? Então, nós começamos a trazer tanto times, como também tecnologias, tanto desenvolvida interna quanto de fora, para ajudar a gente nesse nosso, nessa nossa nova missão, né? É, e aí, inclusive, vieram aquisições depois nesse, nesse, nessa linha. É, a gente
0: acompanha, né? É, a gente acompanha bem. É... Agora, entrando um pouquinho nas soluções, nos nas, nas, nas as torres de negócios de vocês. Vocês têm duas torres que vocês trabalham, que é o check e o people, é isso? As áreas, é, A gente sabe que as áreas de uma empresa precisam é, validar as, as identidades eletrônicas para fazer a integração, por exemplo, o onboarding entre pessoas e a própria empresa. Então, tá? é, Fala um pouquinho para a gente o que, que é esse Único Check e quais são as principais é, funcionalidades para mitigar as fraudes. nesse,
2: nesse... Boa. Boa, maravilha. O Único Check é uma ferramenta de autenticação, onde a gente se baseia principalmente hoje na biometria facial para identificar que cada pessoa é única. Tá? Uhum. Então, a gente usa o Único Check para falar que aquela pessoa é realmente a verdadeira titular daquele CPF. Onde que as empresas empregam isso? Principalmente em processos de onboarding para tentar evitar fraude e também para otimizar processos de onboarding, facilitando a nossa vida. Então, isso. sempre que alguém vai abrir uma conta em algum dos nossos clientes, essa foto é capturada, a biometria da pessoa é extraída e a gente confronta com uma base de dados para verificar se realmente aquele rosto pertence àquele CPF. Se der algum tipo de inconsistência, gera o que a gente chama de divergência biométrica. Ou seja, poxa... Eu tenho o rosto aqui da Regina com o CPF-X e está vindo uma outra pessoa se passando pela Regina. O rosto não vai bater, a biometria não vai bater. Então isso gera uma divergência biométrica que cai para uma mesa de análise nossa para verificar quem que é a verdadeira Regina. É quem eu já tenho na base ou é quem está chegando agora? Alguma coisa está errada. Né? E aí toma-se a decisão, não, quem está na base é a verdadeira, quem está vindo agora não é a Regina, possivelmente alguém tentando fraudar ela. É, hum. Tentando dar algum golpe em, utilizando o CPF dela. Que seria prejudicial tanto para a empresa quanto para a Regina. A dor de cabeça para os dois lados. Né? Exatamente, e, você está
1: protegendo até,
2: né? É isso aí, é isso aí. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre desse ano, a gente autenticou mais de 100 milhões de brasileiros. E a gente... É isso prote... que eu ia perguntar.
0: É, em termos práticos, que, como que seria isso num processo dentro de uma empresa, entendeu? É a pessoa entrando para início de trabalho na empresa e... E aí vocês fazem esse tipo de, de people, né? de captura? de, de, ah, de informação.
2: É esse, esse, esse é mais do people. O check, tá. ele, ajuda, ele ajuda a identificar o consumidor. Então imagina que você está abrindo uma nova ah, conta numa tá. fintech. Então uhum. você vai lá, coloca os seus dados, seu CPF, tira foto dos seus documentos e tem uma hora que você tira uma selfie sua. Essa selfie é justamente para a gente checar se é você que está fazendo aquela conta não é um fraudador tentando abrir uma conta no seu nome. É Entendi. aí que a gente faz toda essa extração da biometria e confronta com a nossa base para verificar se você é você. E é, e é esse uhum. tipo de autenticação que a gente faz. Então, a gente fez 100 milhões né, desse tipo de autenticação, não só em fintechs, mas fintechs, bancos, varejos, prestadores de serviço e um monte de outro setor que a gente atua, justamente para saber se aquela pessoa é a verdadeira titular do CPF. É ela mesma quem está abrindo aquela conta, quem está comprando aquele plano pós-pago, que está fazendo aquela consulta médica. Então é esse tipo de checagem que a gente faz e não é um fraudador. Uhum. E, e nós identificamos incríveis 900 mil tentativas de fraude nos primeiros seis meses desse ano. Isso quer dizer que a gente protegeu um brasileiro a cada 12 segundos. Cada 12 Nossa. segundos nós identificamos uma tentativa de fraude no Brasil. Né? Uhum. Não é um número Pode legal ser. de se falar, né? É... é
0: Exatamente, mas é importante saber né, que a ferramenta permite que, evita que isso aconteça, né? Exatamente. A base que você falou
1: de biométrica, é sua ou você também utiliza de outros? Por exemplo, o TSE ou outro tipo de vetrana,
2: o né? CNH? É, essa, base, essa base que é checada é uma base nossa, tá? é uma base proprietária da Único, onde quem captura a foto, obviamente, não é a Único, são os nossos clientes. Os nossos clientes em processos de onboarding para fazer checagem, para verificar se aquela pessoa realmente é ela mesma, tira uma foto da pessoa e essa foto vem para a gente. Nós atuamos como controladores dos dados, uma coisa super importante falar, então a único não tira foto de ninguém, a gente não faz nenhum tipo de monitoramento, câmeras filmando e tal, a gente é totalmente contra, na verdade, esse tipo de ação, tá, então a pessoa quando tem a foto capturada, ela sabe que a foto dela está sendo capturada, porque ela se posiciona para o ou ela mesmo que tira, ela está no aplicativo do, do celular, ela posiciona e pá, tira a foto dela ali. Aí, a partir desse momento, a foto vem para a gente e a gente faz essa checagem. E o único objetivo para a gente ter essa foto do, no, do nosso lado é para checar a identidade ideológica da pessoa, é para evitar fraude. A gente não usa mais nada, para mais nada assim. E a gente também não compartilha nada com ninguém. Então, a, a empresa passa a informação para a gente de foto e CPF, único, checa se realmente essa foto pertence a esse CPF. A gente faz a checagem e retorna para a empresa um score, que vai de menos 100 hum. até mais 100. Sendo que menos 100 quer dizer que eu tenho muita informação inconsistente daquele rosto, por exemplo, ação super comum de fraudador é ficar pulando de CPF em CPF. Eu não ah. posso ter o mesmo rosto para vários CPFs, né? Então, eu tenho, tem, tem casos aqui que eu tenho 15 fotos do mesmo fraudador utilizando vários CPFs diferentes. E ele tentou se passar por várias vítimas e a gente conseguiu barrar todas ali. E o mais 100 já é o contrário, quer dizer que eu tenho muita, muita informação consistente daquele, daquele rosto para aquele CPF. Exemplo, aí eu tenho sete fotos aqui da Ariane desde 2018 até, 2020, até 2021, sempre bateu, mesmo rosto, mesmo CPF, mesmo rosto, mesmo CPF. Tem uma chance altíssima dela ser a verdadeira titular daquele CPF, porque ela tem uma recorrência boa e nunca teve nenhum problema. Né? Então, é, é, é isso que a solução entrega, assim, a gente recebe, na, na, na prática é bem simples, tá? a gente recebe uma combinação de foto e CPF, a gente retorna um score para o nosso cliente que vai de menos 100 até mais 100 e ele toma a decisão. A gente não compartilha é. nenhuma, nenhum outro
1: tipo de informação. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Vocês têm grandes clientes. Então, vamos dizer assim, eu sou uma, uma indústria, ou, enfim, um, um comércio, ou até uma fintech, pequenininha que eu estou começando. Eu não tenho ainda o meu banco de dados, mas a partir do momento que eu contrato vocês, é, eu utilizo é, um banco rico, justamente porque eu vou usufruir das informações. Dos seus outros mega clientes e empresas,
2: não é isso? Então. É, 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 é por aí, tá? A questão é que todos os nossos clientes, a, a grande maioria, não tem nenhum tipo de base biométrica do lado deles. Quando eles mandam para a gente essa foto e CPF, a gente confronta com a nossa base, que a gente compôs através das capturas feitas pelos nossos clientes. Mas a base é da única, não é dos nossos clientes. Entendeu? Você só manda
1: então, o positivo ou o
0: negativo para pro... é aí. Tá, tá. É isso aí, é isso aí. bastante do, do, do check. Fala um pouquinho dos benefícios da solução People.
2: Boa. O People é para fazer um boarding de, no, de novas admissões de colaboradores e empresas de uma forma remota. É uma solução isso. que estava crescendo super bem e, e durante desse, diante desse cenário atual nosso, onde está é. cada pessoa na sua casa, explodiu mais ainda. Assim, cresceu absurdamente essa solução, né? Muitas empresas contratando de forma remota, até porque muita gente nem está indo mais para o escritório, né? E, possivelmente, pós-pandemia também vai ter muitos cenários que não vão, né? Muita gente vai trabalhar de, de casa. Então, é. o que o People faz é transformar essa admissão em uma forma totalmente digital e uma ótima experiência para o novo colaborador. E também para a empresa. Então, imagina que você foi contratada para um novo emprego o que, que a gente faz? A gente manda um SMS para a pessoa e um e-mail também para ela começar a fazer o cadastro dela naquela empresa. Então, ela vai preencher os dados dela, vai tirar fotos dos documentos que a empresa solicita, Olha, eu preciso de comprovante de residência, eu preciso de carteirinha do SUS, eu preciso de vários documentos ali que o processo de admissão é, são necessários. Então, ele tira a foto desses documentos, isso cai para uma mesa de análise dentro da Único, essa mesa vai validar se realmente aquela, aquele conjunto de documentos está correto e se está legível. Então, a gente vai ver, olha, realmente a CNH está legal, o RG está legal, poxa, o comprovante de residência saiu é super borrado, não dá para entender nada do que está escrito aqui. Volta para o colaborador, colaborador tira uma foto melhor, porque aqui realmente não está muito legal. Ele vai fazendo essa interação com a nossa mesa, e aí a gente usa toda uma tecnologia de OCR para extração dessas informações, e quando está tudo correto, a gente manda para a empresa tudo prontinho olha, está aqui todos os documentos, estão todos validados, estão tá aqui todas as informações para você já alimentar o seu sistema de RH, isso faz com que o processo de onboard diminua, tinha empresa que às vezes levava 30 dias para fazer o onboard é de uma massa, pessoa, hoje né? está levando 3 dias, 3, é. dois dias, então isso faz com que o colaborador comece antes na empresa, o que é bom tanto para a pessoa quanto para a empresa, e aí, é sempre esse, esse vínculo que a gente quer fazer, todos os benefícios que os nossos produtos têm, é justamente para a pessoa e para a empresa, é isso que a gente quer. A gente quer trazer benefício para o cidadão, a gente quer mostrar para o cidadão, poxa, nós estamos te ajudando, estamos tornando sua vida mais simples, mais prática, é, menos burocrática, e para a empresa, ao mesmo tempo, a gente também entrega, olha, estou te entregando agilidade, estou te entregando segurança, é, e esse, esse mix, essa combinação, tem dado super certo.
1: É, essa segurança também é importantíssima, porque hoje as pessoas estão sendo contratadas, Remotamente. Você imagina você dar acesso a informações sensíveis da empresa para um fraudador, né, quer dizer... É, antes de ter certeza que aquela pessoa é aquela pessoa. É, é
2: importante... É, com certeza. Eu
1: vou fazer uma pergunta aqui é, sobre isso. Vocês desenvolveram o PIPO antes da pandemia começar?
0: Sim,
2: sim. O PIPO começou em 2018.
1: Exatamente. Aí eu fico pensando assim, vocês devem ficar é, pensando foram iluminados né, De ter criado uma coisa dessa Porque antes, antes não, é, é, do Exatamente período.
0: Do, do período Que ia ter a, o boom de, de, de procura, de demanda é, né Uma demanda
1: E super importante é, né, Para fazer os acertos
2: aí, a, a gente, ah, a gente é. Estava no timing certo Com as soluções certas assim Então é, eu acho que exatamente, isso, isso, exatamente. isso ajudou, ajudou a dar uma bela impulsionada um ponto importante é que antes da pandemia, todos os nossos produtos, tanto o de o, o check, que é de biometria facial, o people, que é de admissão, e o sign de assinatura eletrônica, todos eles eram líderes de mercado. Então, nós já tínhamos soluções super robustas. O que a pandemia fez não foi criar para gente um novo mercado. Ela potencializou Sim. algo que já era uma tendência que é justamente as empresas estavam se digitalizando. E, ela deu uma força do tipo, olha, agora tem que ir, não tem muito mais do que fazer. E aí a gente estava justamente com as melhores soluções de mercado prontas, já já escaladas e tudo mais, o que, o que fez a, a, a demanda por nossas soluções crescerem bastante. Nós tivemos um crescimento no primeiro semestre de 2021 130% maior com relação a, a, ao primeiro semestre de, de 2020. E de vendas foi 423% a mais. Então teve um crescimento bem acelerado.
1: É o tal negócio. É claro que o resultado da empresa é importantíssimo, né? mas também é um sabor de ter é, socialmente ajudado né, as empresas. Com porque, é, sem esse tipo de soluções, as grandes empresas iam ter um, um, um impacto muito grande. Porque, é claro, você pode fazer, ter soluções de admissão, de contratação remo é, remota, sem ter uma... Uma ferramenta como, como a sua, pode, mas é boy para cá, vai para lá, correr para cá, correr para lá, quer dizer, o um negócio amoroso,
0: é amoroso. É, é tem que ser uma pessoa fazendo essa e, ó, intermediação, né? E
1: caríssimo, né?
0: Uhum. A gente uhum. vai falar de uma coisa que é o coração
1: aqui nosso, que é a autenticação e a assinatura. Então, a autenticação, a gente já falou, agora a gente quer falar da parte da assinatura, né? E a gente queria que você contasse, assim, é, como é a assinatura eletrônica aí? É, é uma plataforma própria? Que tipo de assinaturas eletrônicas vocês usam? Seja digital, reconhecimento de voz, é, múltiplos é, autenticações, fatores de autenticação em conjunto? Quer dizer, como é que funciona a assinatura digital Não? Legal.
2: É, esse, esse é o que a gente chama de Único Sign, né, que é um produto que a gente tem que suporta outros produtos e que, e que em breve deve estar no mercado como uma plataforma pro, e, exclusiva para venda também. O, o Único Sign ele é uma ferramenta de assinatura eletrônica, a gente não utiliza certificado digital, somente assinatura eletrônica, só que tem várias formas de você configurar, inclusive tendo assinatura qualificada, que é aquela com biometria facial. Então, você pode utilizar a biometria facial para saber que aquela pessoa realmente é a pessoa quem está assinando o documento. Isso é um baita diferencial que a gente tem no mercado. Por quê? Pela base que nós criamos com um o único, che um único check, hoje, hoje a gente consegue dizer que a pessoa realmente é ela mesma. Então nós temos com o que confrontar. Então, eu não simplesmente te pego a biometria da pessoa e falo, olha, eu peguei e capturei essa foto desse rosto aqui. Não, eu checo na base e falo, peguei esse rosto, esse rosto é do Marcelo. Pode ficar tranquilo que esse rosto é do Marcelo. Então, isso cria um conjunto probatório super forte para a nossa ferramenta. E foi tudo desenvolvido internamente. Toda a parte de assinatura eletrônica é desenvolvida internamente. Então, você pode colocar tokens de autenticação, códigos específicos que você quer que a pessoa digite do outro lado para conseguir fazer assinatura, entrada com CPF. Você pode deixar o seu conjunto probatório cada vez mais robusto à medida que você quiser. Tá? Ou você pode ter um processo bem mais simples onde você captura, eu ah, quero só capturar a foto do rosto e a assinatura do dedo da pessoa. A pessoa digita fazer o desenho da assinatura. Mesmo assim, isso gera um conjunto provatório super forte e, e protegido por lei, né? Quer dizer que é, é algo legal. Esse produto é. em específico, ele teve um crescimento de 80 vezes quando surgiu a pandemia. É, porque aí realmente teve, tiveram muitas, muitos documentos que as empresas assinavam fisicamente, os colaboradores assinavam fisicamente, com todo mundo na sua casa, já não dava mais para fazer isso, né? Os colaboradores isso tinham tudo. que assinar de uma outra forma. E aí essa nossa solução também já estava já a ponto de bala e caiu como uma luva para os nossos clientes.
1: Essa sua solução é, funciona através de um app? Como é que é
2: isso? É tudo web, tá? Então é tudo web, então a pessoa ela recebe um, um SMS, no SMS ela clica, então tem lá o documento que ela tem que assinar, ela visualiza o documento, né? entra com o CPF dela, tem os nossos termos e políticas de privacidade, segurança ali pela lei e tudo mais, se ela quer concordar, se ela quer seguir tudo mais. É, a Único preza muito por transparência e também por, pela privacidade das pessoas. A gente sabe que as informações são das pessoas e não da Único, a gente só retém as pessoas que quiserem sair a qualquer momento, elas podem sair da nossa base. Oh, por tudo que nós fazemos, as pessoas não não não, não querem sair, né? porque a gente protege muitos brasileiros, né facilita claro. muito a vida de todo mundo. Então o pessoal quer estar na base, não não estar na base. É, e aí ela recebe tudo isso no SMS, verifica o documento, ela captura a biometria dela, digita, faz a assinatura com o dedo lá, está assinada, ela recebe uma cópia no e-mail e a empresa recebe uma outra cópia do lado dela. Super simples, uma experiência super bacana, é isso que a gente foca, é um grande diferencial nosso, dessa nossa solução. Então a gente foca muito na experiência do consumidor final, né? A nossa solução não é B2B, é B2B2C. A gente está focando no C ali, o C para a gente é muito importante.
1: Vocês têm algum selo? quer dizer, é, eu, enquanto usuária e a empresa, ela consegue é, visualizar que aquilo foi autenticado ou foi é, autenticado pela Único?
2: Sim, tem um certificado digital da Único que vai em todo, todo, cada documento desse que é assinado, tá? É justamente uhum. para garantir que aquele documento, desde que foi assinado, ele não foi alterado. Então, Sim. tem uma forma até de você confrontar isso. Ah, eu quero ver se esse documento teve alguma alteração desde que ele foi assinado. Pelo próprio portal você consegue fazer isso. Mas ah, deixa eu pegar a assinatura digital desse documento e verificar se bate com a assinatura original de quando ele foi assinado. Qualquer alteração no documento vai fazer essas chaves não baterem. Então, se bateu, está tudo certo. Se não bateu, esse documento acabou sendo alterado por alguém ali no meio. E o certificado digital serve justamente para isso, né? para garantir que, olha, se tiver alguma alteração, perde-se o certificado digital, então você vai saber que esse documento foi alterado.
0: É. Perfeito. Então, é, voltando à questão da LGPD, dessas mudanças todas que você já falou, que todos os produtos que vocês têm uma preocupação muito grande com, a, com os dados dos clientes e tudo mais, você é, acha que o mercado de identificação digital cresceu nesses últimos anos, ou nesses dois últimos anos em especial que houve esse boom de busca e o perfil dos seus clientes, ele mudou ou ele, ele se tornou mais abrangente?
2: Olha, o mercado cresceu, com certeza. Já era uma tendência. Assim, o mercado, o, o, as empresas já estavam se tornando mais digitais, o próprio Brasil está se tornando mais digital. Então, é. já estava tá, já crescendo muito a demanda para esse tipo de serviço. A pandemia potencializou. É, ela só acelerou algo que já estava acontecendo. Já. Ah. E o perfil dos clientes ele mudou um pouco. É, não, não, não tiveram novos segmentos Os segmentos continuaram sendo os mesmos O que mudou foi Necessidades de clientes acabaram modificando Por exemplo, tinha cliente que não tinha necessidade Nenhuma de fazer assinatura eletrônica Era tudo presencial, era todo mundo ali A partir do momento que foi todo mundo para casa Poxa, já não dá mais para fazer presencial preciso ter uma ferramenta de, de assinatura eletrônica. Então, para alguns era novidade, assim, nossa, que bacana, esse tipo de solução e tudo mais e tal. Outras empresas já estavam no caminho de fazer essa mudança. Tá? A, a biometria facial não, não, não mudou o perfil do cliente, assim acho que já era algo super, super conhecido no mercado e, e só teve uma... É vai acabar a bateria, a gente vai
1: colocar. Tá bom. Pode, pode seguir. Ah, Quer perfil... voltar? Quer voltar a pergunta? Não, não precisa. Isso acontece em qualquer entrevista, não tem
2: problema. Tá bom. Vai... Tá bom. É, então, assim, o, o, a, a biometria facial e admissão, acho que isso não, não mudou muito. As empresas já estavam indo por esse caminho. O que aumentou muito foi a demanda, né?
0: Então, ah, a partir do,
2: do momento que as pessoas não vão mais presencialmente numa loja fazer uma compra, ou numa empresa fazer uma admissão e passa a ser remoto, eu preciso ter uma solução que, que resolva essa minha dor remotamente. Então, as soluções já estavam aí para isso. É, por isso que a procura aumentou significativamente. Um ponto importante, principalmente do check, que foi o produto nosso que mais cresceu, é porque as fraudes cresceram muito na pandemia. Tiveram um aumento muito grande de fraude na pandemia, é, coisa, coisa de aumentar 320% de um ano para outro, assim. E, e isso faz a solução ficar cada vez mais importante, né, as empresas investirem nisso, então tínhamos negociações que estavam mornas, algumas estavam quentes, a partir do momento que, que a fraude explodiu, ficou tudo pegando fogo, e aí, não, a gente precisa acelerar porque agora realmente abriu o porteiro, a gente não pode deixar isso acontecer, precisamos proteger os nossos consumidores e aí a gente entrou de uma vez só.
1: Bom, para terminar, então, a última pergunta, que é... Não é mais, nem uma pergunta, acho que é quase uma comemoração. né? Vocês agora receberam um aporte é, bastante significativo, se tornaram um dos unicórnios brasileiros mais importantes, a empresa, uma das empresas de, no, na indústria de identificação digital que mais cresceu no Brasil. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho desse momento que vocês estão vivendo internamente, deve ser muito, muito satisfatório, uma coisa, é uma comemoração que deve ser celebrada, né uma comemoração que deve ser celebrada, não, é um momento que deve, deve ser, ser celebrado. E também das aquisições, né? uma delas é a CredDefense, que a gente conhece muito de perto, que é uma empresa é, com muita robustez de soluções, Antifraude, escorpio é, elétrico, enfim. Você podia falar um pouquinho?
2: Sim, poxa, para a gente, assim, é um marco muito importante. atingir, não, 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 não por atingir o patamar de unicórnio, acho que isso é super legal também, mas, mas sim pelo avanço que a gente teve nos últimos 10 meses. Então, a gente considera um intervalo de tempo muito curto para a gente ter. A gente recebeu um, um, um aporte de 580 milhões. Há 10 meses atrás, agora já recebemos outro de 600, 625 milhões. É, são aportes bem significativos. significativos é, né? e, a, e a empresa realmente teve um, um, um ganho muito grande. Né? A gente retornou mais de um bilhão de ganho para os nossos investidores em 10 meses. É um, isso mostra que é uma empresa que vale a pena apostar dinheiro. né Então, é, tem, tem um rendimento exatamente. bem legal. É, a empresa cresceu muito no número de funcionários, assim, a, gente, a gente multiplicou por quase seis vezes a quantidade de funcionários que a gente tinha no, nos últimos 12 meses, então é muita gente entrando... Usaram isso, bastante vai... o People,
0: né?
2: é. Usaram bastante
1: o People.
2: Sim, usamos, usamos muito o People, com certeza. É, então, assim, Quantos nós, vocês são hoje? Hoje nós estamos com mais de 700 pessoas.
0: Funcionários?
2: Não, a gente, a, gente, a gente começou há 12, 12, 12 meses atrás, a gente estava com 160, 170 mais ou menos. Então, cresceu bastante, tem muita vaga aberta ainda, então tem muita gente chegando ainda também. É, e boa parte do dinheiro está tá, tá sendo para isso, boa parte do dinheiro está sendo para crescer time. Assim. A gente tem três pilares principais de utilização desse dinheiro: um é aumentar time, é, a gente sabe que isso é importante para onde a gente quer chegar, que é ser uma big tech. Então, nós precisamos ter gente, muita gente capacitada. O outro é tecnologias proprietárias. Então, nós estamos investindo no desenvolvimento de tecnologias proprietárias. E o outro é o crescimento tanto orgânico com os produtos que a gente tem, como também aquisições, como uhum. o caso da Cred defense que podem ser tanto produtos complementares, que os, que os nossos, é, ou produtos que estejam vinculados com a nossa estratégia também, de futuro. né? Uhum. Paulo? É, como, por exemplo, da Via Nuvem. E a, nuvem, a gente não tinha um produto daquele, daquele tipo e veio agora e virou o único alto né que é o nosso produto para compra de carro também de forma remota, você conseguir fazer isso tudo, tudo digitalmente. É, então, e, o, e o melhor dos mundos, quando a gente faz uma aquisição completa que é produto e pessoas. Se a gente tem um grupo, de um time bem bacana que vale a pena e tudo mais, e o produto tem a ver com a nossa estratégia é complementar os nossos produtos, aí é golaço. Esse para a gente é o melhor tipo de aquisição que a gente faz e é o que a gente está mirando bastante, assim. Então, não é simplesmente o que a empresa tem, mas quem a empresa tem. Isso também é conta bastante para a gente. Tá? Então, esses são os três pilares que a gente está fazendo para o crescimento, que já era na, na, na rodada anterior e agora é nessa também. A gente vai focar bastante nessa, na, na, nessa linha. Então, para a gente foi uma A atuação ou, uma
1: comemoração... é e vocês também estão expandindo o mercado?
2: Por enquanto, o Brasil, mas estamos começando a olhar para fora, porque vai começar a fazer sentido a gente olhar para fora do Brasil também. Então, possivelmente, no, nesse ano ou ano que vem, a gente já começa a colocar um pezinho para fora do país, colocar o único no, é. no mapa internacional. Então, a gente pode
0: dizer que, que vem mais aquisição por aí,
2: né? Com certeza, com certeza. Vem mais aquisições, não, não, só, não só aquisições, como também desenvolvimento de produtos internos e tecnologias próprias também. A gente não quer só criar, só ter novos produtos vindo de aquisições. Nós temos uhum. todo um time aqui que está o tempo inteiro pensando em novos produtos que fazem sentido com a nossa estratégia. Então, nós queremos ter produtos que saiam de casa e produtos vindo de fora. E essa uhum. combinação fazia a gente realmente dar saltos super grandes.
0: De calar, né?
1: Uhum.
0: Mas... Você... A quer agradecer demais
1: o seu tempo, a sua entrevista. Foi ótimo. Foi muito bom. É, Para a gente, né, nós brasileiros, é um orgulho ver uma empresa com o perfil de vocês, com a trajetória. É muito, muito Sim, importante. Muito legal, muito
0: legal.
1: E que essa seja a primeira de muitas outras entrevistas. Né? E a gente também pode fazer outras entrevistas falando mais pesado, assim, o termo de, das tecnologias, o que, o que tem dentro de cada tecnologia, que eu acho que é importante. Não é isso? Legal.
2: Legal, eu, eu, eu agradeço bastante. A gente também está super contente com a trajetória que a empresa está tomando. Ainda estamos longe do nosso objetivo final, então nós queremos realmente nos tornar uma Big Tech, né? ser uma empresa do tamanho de Google, LinkedIn, Facebook. É, a gente sabe que não é fácil, acho que a gente está a 2% só dessa trajetória final que a gente quer chegar. Mas são passos importantes que nós estamos dando e chegar nesse patamar de unicórnio é uma chancela grande que estamos no caminho certo.
1: Né? Então, Exato, que nós queremos é. mostrar
2: para o mundo inteiro que não é só do Vale do Silício e da China que podem sair essa grande, essas grandes empresas de tecnologia. Aqui do Brasil também tem muita gente brilhante capaz de levar a gente para esse tipo de patamar.
1: Parabéns. Olha, eu vou te fazer uma confissão, então. Isso é tão verdade que nós temos uma audiência muito boa no Brasil, mas olha... Nós temos uma audiência maravilhosa nos outros países. Então, dependendo da matéria, do. Falou identidade digital, alguma coisa assim, pode contar, né, Suzana, que a gente tem uma, uma visibilidade muito grande lá fora também. Então, isso mostra. Não é, isso aí não é do CriptoAdi, isso aí mostra que o que a gente está falando no Brasil é importante para eles. Né? Até é. tem alguns, algumas palavras, a gente coloca, a gente vê no Analytics em Washington, acompanhando.
0: legal. Outros países e Outros também. estados dos Estados Unidos e outros países também. É, mas os
1: Estados Unidos estão tá muito atentos ao que a gente faz aqui, que eles não, não conseguem fazer. Né? Então, que legal. Que legal.
2: É muito, muito, muito bom. Obrigado, Nós, vamos nos ver mais parabéns, vezes. Assim. Uh, Obrigado, isso. gente. Obrigada, viu? É, tá tchau. Mais, adorei o papo. Tchau, tchau.
0: Esse foi o oitavo episódio do Edicast. Você pode ver essa e outras entrevistas em nosso canal do YouTube. Até a próxima.